0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute darf ich einen Juristen und österreichischen Politiker der FPÖ begrüßen. Er ist Stellvertreter des oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer und stellvertretender Bundesparteiobmann der FPÖ. Er wohnt in Wels, Steinhaus bei Wels. Und hat zwei Kinder. Herzlich willkommen, Dr. Manfred Heimbuchner.
1: Einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Guten Morgen. Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Egal ob Politiker, Schauspieler, Künstler, Gastronom. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Sie können ruhig Du zu mir sagen.
0: <lacht> Gut, dann sind wir beide per Du.
1: Ich bin der Manfred oder der Mandi.
0: Sehr schön, danke dir. Ich bin die Karina. Manfred, du bist ja schon relativ lang in der Politik. Wie bist du in die Politik überhaupt gekommen?
1: Also mein Vater war schon in der Politik, der war 24 Jahre lang Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde steinhaus bei Wels. Mein Onkel war Fraktionsobmann, der war Industrieller und bin mit Politik aufgewachsen, wollte aber jedenfalls kein Berufspolitiker werden. Es war also kein Berufswunsch. Der Berufswunsch war Rechtsanwalt oder früher auch mal Staatsanwalt. Und durch die Viren in der Freiheitlichen Partei ab dem Jahr 2002, 2003 war es dann so, dass manche an mich herangetreten sind im Bezirk Welsland und die gesagt haben, du solltest eigentlich Bezirksparteiobmann werden. Du bist von den Streitereien her nicht beschädigt. Wir brauchen einen neuen, wir brauchen einen Jungen. Und so bin ich dann Bezirksparteiobmann geworden. Ich war damals schon Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde. bin jetzt 20 Jahre auch nach wie vor Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde steinhoz und bin dann 2006 in einer geheimen Abstimmung im Landesparteivorstand zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl für den Wahlkreis Hausrückviertel gewählt worden. Und so habe ich meine ersten drei Jahre neben der Berufstätigkeit in Wien als Nationalrat verbracht und 2009 bin ich dann Spitzenkandidat geworden für die Landtagswahl. Das war dann tatsächlich schon geplant und da war mir auch bewusst, da geht es dann schon in das Berufspolitikertum, obwohl ich das ursprünglich nicht wollte. Aber das Leben ergibt sich dann anders und ich bin ein sehr glücklicher Mensch, privat, aber auch politisch, weil ich eine Funktion ausüben darf, die, die zwar fordernd ist, aber auch sehr schön und es gefällt mir sehr gut.
0: Wieso hast du dich gerade für die FPÖ entschieden?
1: Ja, der, die Freiheit steckt ja im Namen der FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs und Freiheit Eigenverantwortung, wirtschaftliche Prosperität, das ist das, was mich äh, immer fasziniert hat. Äh, und auch die, die Werte, die wir vertreten, zurückgehen auf das Jahr 1848 im Rahmen der Bürgerlichen Revolution. Das sind jene Werte, die ich vertrete. Und insgesamt, was die Politik anbelangt, Politik gestaltet unser gesamtes Leben vom der Krabbelstube, Kindergarten, wie das gestaltet ist, bis zur Besteuerung, wie mit Eigentum umgegangen wird. Unser Familienleben ist auch von Politik auf allen Ebenen beeinflusst, manchmal auch leider Gottes. Und deswegen war für mich das war einfach wesentlich, wenn man die eigene Heimat gestalten will, dann muss man sich auch politisch engagieren. Man muss sich nicht als Berufspolitiker engagieren, aber ich denke, in einem freien demokratischen Land, in dem wir uns befinden, wäre es schon auch die Verpflichtung, nicht nur oft mal zu jammern, was falsch läuft in der Politik und da läuft auch vieles falsch, sondern dass man sich auch selbst einsetzt, dass man auch seine, dass man auch einen Teil der freien Zeit hergibt, um die Gemeinschaft mitgestalten zu können. Egal bei welcher politischen Partei im demokratischen Spektrum, das sage ich ganz absichtlich, weil ich denke, dass grundsätzlich jeder einen, einen positiven Zugang hat und ich habe mich für die freiheitliche Partei aufgrund meines Wertegerüstes und der Ideologie dafür entschieden.
0: Welche politischen Themen liegen dir ganz besonders am Herzen?
1: Also das sind natürlich die Themen, für die ich erst in erster Linie mitverantwortlich bin in Oberösterreich, ob es jetzt der Wohnbau- oder der Naturschutz ist, aber besonders am Herzen liegt natürlich mir die Familie. Ich habe selbst zwei Kinder, bin verheiratet, wohne in Steinhaus bei Wels und äh, mache mir große Sorgen um die Zukunft äh, unserer Heimat, aber auch insgesamt, was Europa anbelangt. Und da ist sicherlich äh, die, die sogenannte Migrationskrise, die aber jetzt schon sehr lange andauert, äh, das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, aber auch eine der größten Gefahren für den sozialen Zusammenhalt und für den Frieden in unserer Gesellschaft, aber nicht nur in Österreich, das ist, Tatsächlich ein, ein europäisches äh, Problem. Die Aushöhlung der Familie, dass also die traditionelle Familie bestehend aus Mutter, Vater und Kindern herabgewürdigt wird. Äh, ich habe kein Problem mit anderen Lebensgemeinschaften, äh, Lebensauffassungen. Das bedeutet auch Freiheit. Wir leben in einem freien Land. Ich kann mich äh, dazu entscheiden, auch andere Lebensgemeinschaften einzugehen. Aber ich persönlich habe da schon eine konservative Auffassung, was das Familienbild anbelangt und ich denke mir auch, dass das für die Gesellschaft etwas Wertvolles ist, wenn die Familien sich in Ruhe weiterentwickeln können, entsprechend unterstützt werden, dann tut das der Gesellschaft gut, dann tut das dem Land gut, dann tut es auch der Wirtschaft gut. Denn wenn ein Arbeitnehmer, oder ein Angestellter privat viele Sorgen hat, im Familienbereich oder ständig an der Grenze, am Limit arbeiten muss, dann wirkt sich das nicht positiv aus. Also das ist ein Herzensanliegen auch von mir. Insgesamt auch der Wirtschaftsstandort Österreich, insbesondere Oberösterreich, wir sind hier am Industriestandort, wir haben hier äh, sehr viele wertvolle Betriebe. Und diese wertvolle Betriebe, die gibt es, weil wir viele engagierte, kreative, innovative, wertvolle Menschen haben.
0: Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Naja, was ist ein typischer Arbeitstag, könnte <lacht> man schon sagen. Also ich kann so beschreiben wie heute. Also ich bin heute um Dreiviertel sechs aufgestanden, stehe auch manchmal früher auf. Uh, früher bin ich dann oft nur am Morgen zur Jagd gegangen, aber ehrlich gesagt, da werde ich dann ab Mittag ein bisschen müde, uh, wenn ich um drei oder halb vier aufstehe. Uh, bin dann ins Büro gefahren, wurde dann gleich mal aufgehalten, eine halbe Stunde von Klimaklebern uh, im Umkreis, im Umkreis von, von Linz an der Kärntnerstraße also da versteht man dann auch jeden Bürger, der also ich habe ja den, den den Luxus eines eines Chauffeurs, ich kann nebenbei arbeiten, ich kann nebenbei telefonieren, aber ich habe mir halt vorgestellt, was wäre, wenn ich da Kinder in die Schule bringen muss, was ist, wenn ich selber einen Arzttermin hätte und dann wird man derartig behindert in, ja, am Morgen. Ja, dann war ich im Büro, dann habe ich erste Besprechungen gehabt, da habe ich mich dann natürlich um eine Viertelstunde verspätet, weil normalerweise muss man einen Zeitraum einplanen von einer Viertelstunde vor der Zeit, würde ich einmal sagen, damit man dann eh pünktlich ist. Ja, dann habe ich weitere Besprechungen gehabt, jetzt das wunderbare Interview, anschließend habe ich Bürotermine, dann ein Gespräch mit dem Landeshauptmann, dann wieder Büroarbeit und dann noch einen Unterausschuss und heute habe ich nach 20 Uhr einmal keinen Termin, aber... In den letzten Wochen, also ich kann sagen vom 14. August äh, bis letztes Wochenende, äh, letztes Wochenende hatte ich frei, aber sonst waren alle Wochenenden verplant, sieben Tage Wochen und wir sind vom 1. September bis jetzt sicher mit dem Dienstwagen 8000 Kilometer ungefähr gefahren.
0: Uh, das ist ganz schön viel. Wie schaffst du es da, die Balance zwischen Beruf und Privatleben äh, zu halten?
1: Ja, das ist immer eine Herausforderung, aber es sind nicht alle Wochen so ausgeplant wie die letzten sechs Wochen. Das ist ein bisschen eine Besonderheit nach der Pandemie. habe ich viele Zusagen während der Pandemie gemacht. Ich habe gesagt, wenn Sie da ein Fest macht dort so eine Zusammenkunft, dann werde ich kommen. Und diese Versprechen habe ich eingehalten. Aber ich bemühe mich schon, dass ich wirklich auch... Äh, Urlaubszeit tatsächlich so wahrnehme, also dass wir auch wegfahren, äh, ob es jetzt äh, Österreich, Südtirol oder Kroatien, unsere bevorzugten Urlaubsziele mit den, mit den zwei Kleinen. Äh, es ist dann so, dass ich äh, zu Hause die Gartenarbeit mit meiner Frau wirklich alleine macht. Wir haben einen Schwimmteich, wir haben einen relativ großen Garten, Sträuberstwiese und da kommt man schon runter. Also viele Tätigkeiten, die andere als anstrengend empfinden, die sind für mich eine Erholung, ist ein Ausgleich und vor allem, wenn man mit den Kindern was unternehmen kann das geht dann schon, das macht man dann auch. Also es gibt schon auch die die freien Abende, die freien Nachmittage und äh, weil das einfach notwendig ist, ansonsten brennt man auch selber aus. Man kann nicht sieben Tage in der Woche immer die gleiche Leistung erbringen, das ist undenkbar.
0: Manfred, wie alt sind deine Kinder?
1: Also der Otto ist jetzt äh, fünf Jahre und acht Monate und die kleine Annette ist jetzt äh, 16 Monate.
0: Das heißt, sie wissen noch nicht so, was du machst beruflich.
1: Äh, nein, also aber der, der Otto äh, sagt immer, warum musst du so viel arbeiten, Papa? Jetzt musst du wieder mal zu Hause sein. Also er sagt, ja, Papa, wieso fährst du schon wieder weg? Also er sieht das, wenn ich mir den Anzug anzieht, dann weiß er, es geht in die Arbeit. Und die Kleine äh, versteht das schon am Morgen, Papa, also dann winkt sie schon. Also sie weiß, dann ist der Papa weg und wenn ich nach Hause komme und sie ist, sie liegt noch nicht, sie schläft noch nicht, schläft so ab, ab 19.30 Uhr, ungefähr 19.30 19, wenn ich mal früher nach Hause komme, dann, dann ist das, das Lächeln, das einen empfängt, das, ist, das nimmt man mit großer Dankbarkeit entgegen.
0: Du bist ja sozusagen politisch in die Fußstapfen deines Vaters auch getreten. Wünschst du dir das für deinen Sohn zum Beispiel auch?
1: Also es hat bei mir zu Hause nie irgendwo einen, einen unter Anführungszeichen, Druck gegeben oder wie auch immer. Ich äh, denke einmal, dass sogar eher meine Eltern größere Sorgen gehabt haben, wie sie gemerkt haben, das geht der Weg in die Berufspolitik, nachdem man weiß, mit äh, welchen Entbehrungen Politik äh, verbunden ist. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn sich auch unsere Kinder für Politik insgesamt interessieren, weil, wie gesagt, Politik unser gesamtes Leben äh, gestaltet. Aber äh, ich würde niemanden dazu raten, also in die Berufspolitik zu gehen. Aber ich würde mich freuen über ein ehrenamtliches Engagement, äh, weil leider Gottes die, die die Persönlichkeiten aus der der, Mitte der Gesellschaft immer weniger werden, äh, vor allem aus dem Familienbereich, die sagen, ich engagiere mich. Das hat sehr viel mit Zeit zu tun, äh, mit dem Zeitmanko, und äh, mit Arbeit, Zeit, Familie, alles soll man unter den Hut bringen. Äh. Also das ist nicht, nicht so einfach und, und wirklich dazu raten würde ich den Kindern nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch einen anderen Lebensweg einschlagen.
0: Vor welchen Herausforderungen stehst du politisch?
1: Ja, die liegen im Prinzip alle auf der Hand. Die großen Herausforderungen in der Sache selbst, das ist bei uns der Bereich des Wohnens, wobei hier das gesamte Thema ein sehr vielfältiges und schwieriges ist. Da gibt es leider keine einfachen Lösungen. Wir haben Gott sei Dank eine Situation in Oberösterreich, die besser ist wie in den anderen Bundesländern, aber das ist nur deswegen so, weil wir wirklich eine gute Zusammenarbeit haben auf Augenhöhe mit den verschiedenen Bauträgern, mit den gewerblichen, mit den gemeinnützigen Bauträgern und wo man nicht auf die politische Farbzuhörigkeit und Farbpalette schaut, sondern versucht gemeinsam etwas zustande zu bringen. Und da sieht man, wenn man gemeinsam äh, über die Parteigrenzen hinweg bereit ist, etwas äh, zu bewirken, äh, dann hat das positive Folgen. Die Energiethematik ist eine ganz große Herausforderung. Da gibt es dann auch Schnittmengen wieder mit dem Naturschutz. Also das, was uns früher heilig war oder mir heute noch heilig ist, das soll jetzt für andere Zwecke geopfert werden obwohl man dadurch in Wahrheit die Energiewende auch nicht schaffen wird mit, mit die Diskussion rein überschriftenmäßig, was weiß ich, hunderte Windräder mehr für Oberösterreich. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Und wir wissen auch, dass wir damit die Energieversorgung gar nicht sicherstellen können in Oberösterreich, insbesondere für einen Industriestandort. Ein Beispiel, die Föstalpine würde braucht derzeit ungefähr 42 Terawattstunden an Energie. Das bedeutet umgerechnet uh, Minimum 7000 Windkrafträder. Nur, dass man eine eine Vorstellung uh, hätte, sehr schwarz-weiß und einfach formuliert. Uh, und dann natürlich auch die gesamte Gestaltung unseres Gesundheitssystems, unseres Gesundheitswesens, uh, die teilzeit thematik dass sich Arbeit tatsächlich wieder lohnt und dass halt, uh, die, ich sag die Erwerbstätigen auch wieder bereit sind, diejenigen, die jetzt Teilzeit haben, dass sie eventuell Richtung Vollzeit wieder gehen, dass man da flexibler wird. Aber ich verstehe auch alle, die die Teilzeit machen, vor allem die Alleinerziehenden, die gar nicht anders können. Es gibt aber auch andere im Arbeitsmarkt, die könnten Vollzeit arbeiten, sagen aber, wenn ich 100% mehr arbeite, wenn ich statt 20 Stunden 40 also 38,5 Stunden Arbeit, dann bekomme ich nicht 100 Prozent mehr, sondern nur 67,5 Prozent mehr. Also das Thema der Leistung, der, der Innovation, das auch wieder echt nach vorne zu ziehen im positiven Sinne, das ist eine große Herausforderung und vor allem, dass sich äh, junge Menschen für Kinder entscheiden. Kinder sind unsere Zukunft und sind das Wertvollste, was wir haben. Und ohne Kinder äh, werden wir unsere Gesellschaft nicht positiv gestalten können und das Thema der Integration, der sogenannten Integration, ganz groß. Es gibt da auch die Gefahren, die wir haben in Europa, auch in Österreich, die Gefahr des Islamismus und all diese 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 extremistischen Strömungen, die nicht förderlich sind für ein friedliches, soziales Miteinander.
0: Welche Vision hast du für Oberösterreich?
1: Also ich habe die Vision für Oberösterreich, dass wir auch in den kommenden Jahrzehnten äh, prosperierender äh, Standort sind, denn nur wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dann können wir uns das Sozialland auch leisten und und ein, und ein auch die Gesundheitsversorgung in diesem Bundesland, denn zuerst einmal muss das Geld erwirtschaftet werden und damit dann Steuern abgeliefert werden und wir mit diesen Steuern und Abgaben äh, auch unser, unser Leben so gestalten können. Also das heißt, das ist Primär einmal besonders wichtig und dann natürlich, dass wir auch für nachfolgende Generationen ein sicheres Land sind, wo man auch erkennt, dass man in Österreich und in Oberösterreich lebt, insbesondere nämlich im Zentralraum, wo man manchmal schon das Gefühl hat und das darf man auch nicht wundern, dass das auch viele Menschen sagen, Ja, ist das überhaupt noch unsere Heimat, ist das noch unser Zuhause, so wie hier die Migration abläuft und da muss es einen Stopp geben. Das heißt, dass diejenigen zu uns kommen, die wir tatsächlich auch benötigen für, die, für das Funktionieren des Industriestandards, auch für das Funktionieren des Pflegebereichs und der Gesundheitsverwaltung. Also ähm, Auch da darf man die Dinge nicht schwarz-weiß sehen. Aber da wünsche ich mir, dass man grundsätzlich einen anderen Zugang hat, dass wir die Leute anziehen in Österreich, ja, die wir für wertvoll erachten, auch für das gemeinschaftliche Zusammenleben.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Ich bin froh, dass ich es nicht zurückdrehen muss. Manche Dinge muss man dann nicht immer mehrfach erleben. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die ich anders machen würde in meinem Leben. Also ich würde jedenfalls ein Auslandssemester machen. Ich denke, das, das geht mir wirklich ab, einmal einige Monate die Erfahrung in einem anderen Land äh, äh, Europas muss ja, nicht, muss ja nicht im Asien sein oder äh, in den USA, äh, dann finde ich es schade, dass ich kein Musikinstrument gelernt habe. Also das finde ich wirklich schade. Äh, ich finde, dass das etwas Schönes ist. Und äh, ansonsten bin ich wirklich ein, ein, ein rundum zufriedener und durchaus, also nicht nur durchaus glücklicher Mensch. Wer hat schon das Privileg, dass er so eine Funktion ausüben darf? Und vor allem, ich habe eine Familie, zwei gesunde Kinder und das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Das stimmt, das hast du auch schön gesagt. Deine drei wichtigsten Werte im Leben, wie sehen die aus?
1: Das ist auf alle Fälle einmal die Familie, wenn man sie als, als Wert betrachtet. Das ist Loyalität und Verlässlichkeit.
0: Woran glaubst du?
1: Ich glaube an Gott.
0: Wie findest du nur Entspannung in deinem Leben? Du hast mal vor, vorhin die Reisen ein bisschen erwähnt, äh, ein bisschen Sport machst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, ein bisschen zu wenig, wie man sieht. Die <lacht> Krawatten wölben nein, sich nein. ein wenig.
0: <lacht> du, ich denke, das passt noch alles. <lacht> Sonst?
1: Also ich gehe gerne auf die Jagd. Mhm. Leider Gottes auch derzeit weniger. ist aber auch kein Wunder, weil die Zeit muss man dann irgendwo abzwicken und die geht dann zu zulasten der Familie und der eigenen Frau, so ehrlich muss man sein. Ich bin sehr gerne im Garten, ich tue gerne Tennis spielen, ich bin auch ein Oldtimer-Freund, also alte Motorräder, alte Autos und so Ausfahrt, das macht schon Spaß, eine Wanderung mit Freunden. Und ehrlich gesagt, sehr viel Erspannung, Entspannung finde ich. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf und ob das politisch korrekt ist, aber auch bei einer Weinverkostung, bei ein paar guten Flaschen, guten Wein in Freundesrunde, das ist die beste Psychohygiene manchmal.
0: Durchaus. Ja, du könntest jetzt die Zeit noch nutzen und ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl. Was würdest du sagen?
1: Ja, dass wir vor allem auf unsere Familie achten müssen, dass Kinder unser größtes Glück sind, dass die Kinder unsere Zukunft sind, unsere Zukunft gestalten und dass wir alles tun müssen, dass der Wert äh, der Familie, auch der Wert der traditionellen Familie wieder in den Vordergrund äh, gerückt wird und dass wir uns nicht immer mit allen möglichen, äh, beinahe sektenspezifischen Regenbogenthemen unterhalten. Wie gesagt, ich bin in vielen Dingen ein sehr toleranter und liberaler Mensch und jeder soll sein Leben so gestalten, wie er will, aber... Die Familie ist wirklich der Grundpfeiler unserer Gesellschaft und äh, da möchte ich wirklich ein Statement dafür abgeben, dass wir wieder viel mehr diesen Wert der Familie hervorheben und grundsätzlich einmal Familie aus äh, Frau und Mann und Kindern äh, besteht, auch wenn es andere Lebensgemeinschaften gibt, die ich, die ich natürlich respektiere und toleriere, äh, aber die, das, was man derzeit äh, Kindern antut mit äh, Vorlesungen, Drag Queens und so weiter, das ist etwas, das ich wirklich ablehne und äh, ich würde jetzt einmal sagen, Finger weg von unseren Kindern.
0: Manfred, was stimmt dich zuversichtlich?
1: Zuversichtlich stimmt mich, wenn ich das Lächeln und in die Augen meiner Kinder blicke. Äh, dann denke ich einmal, das ist etwas, was wirklich Freude gibt, was äh, Glückseligkeit auch gibt. Und vor allem, dass ich viele Menschen in diesem Bundesland treffe, die ähnlich denken wie ich und dies dann nicht laut sagen, die äh, manchmal vielleicht auch in ein bisschen wieder mehr gesellschaft leben. Zu Hause macht man sich schön und sagt, naja, äh, sagt man oft zu dir, man was die Politik, das er die nicht aus. Äh, aber ich denke einmal, wenn man sich dann unterhält, dann kommt man auf die gleichen Werte und da gibt es eine ganz klare Meinung zu vielen Dingen, nämlich noch immer in der Mehrheit der Gesellschaft. Das zeigen auch Umfragen, was das Familienbild betrifft, was die Integration anbelangt, was der Zugang zur Leistung auch betrifft, dass Arbeit etwas Lohnenswertes ist, dass Arbeit grundsätzlich auch Freude bringen kann ja, und, und dass man äh, natürlich auch noch immer eine Vielzahl von Ehrenamtlichen hat in diesem Land, die sich engagieren äh, bei der Feuerwehr, bei der Musik, in den in den Sportvereinen äh, und dass wir sehr viele bodenständige Bürger in diesem Land haben.
0: Danke für diese schönen Abschlussworte. Vielen Dank fürs Kommen, Dr. Manfred Heimbuchner.
1: Ja, ich sage danke auch für den für den wunderbaren Kaffee, der jetzt ein bisschen kalt schon ist, aber angeblich kalter Kaffee macht. Macht's schön.
0: <lacht> Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.